In deze dienst zetten we de viering voort en proberen we ook te bedenken wat betekent dat nou voor ons hele gewone leven. Dat wij hier vandaag vieren. Dat wij komen met vrijmoedigheid zoals we vanmorgen hebben gevierd. Wat betekent dat voor ons doen en laten morgen? Daar gaan we over nadenken met Hebreeën 5 en gevoed om te kunnen onderscheiden. We vieren in het avondmaal de genade van God dat wij mogen komen met vrijmoedigheid omdat het niet in ons zit, maar in hem. En dan is er ook ruimte om te komen. Dat is tot versterking van ons geloof in wie hij is en in wat je niet ziet. Wat soms dwars ingaat tegen wat je vindt in jezelf. En juist daarom beleiden we vanavond geloof wat we beleiden niet alleen maar zelf. Niet alleen maar voor het eerst. Maar verbonden met heel veel mensen door alle tijden heen. En vieren we avondmaal ook in verbondenheid met hen. Met een wereldwijde gemeenschap die ook avondmaal viert op allerlei manieren, vormen en plekken. Met genade worden gevoed en blijven leren om hem te eren. En die twee hebben met elkaar te maken. Als genade je eten en drinken is, dan doet dat ook iets met hoe je leeft. Dan, dan leert dat je wie God is. En zo leert het je ook jezelf te zijn. Het is zo mooi dat het die volgorde is. Eerst gevoed, dan leren. Eerst ontvangen, dan delen. Eerst welkom in Gods huis, dan uitgezonden in de wereld. Zo vieren we vandaag. Gevoed met genade, om te leren hem te eren. We gaan samen uit de Bijbel lezen. We gaan verder in Hebreeën, hoofdstuk 5, 11 vers. Vanmorgen lazen we het hoofdstuk 10. Ik ben de preek vooral stilgestaan bij vers 16 van hoofdstuk 4. En vanavond doe ik dat bij vers 11 tot en met 14. Eigenlijk vooral vers 14 van hoofdstuk 5. Ik lees tot en met vers 8. En volgende week, als het doopdienst is, gaan we dan verder bij vers 9. Het is best een pittig stuk, ook vanaf vers 4 tot en met 8. Ik laat dat nu verder liggen, maar het laat iets zien van de ernst waarmee de schrijver schrijft. Hebreeën 5 vers 11. En dan klinkt het woord van onze God voor ons vanavond zo. Over hem hebben we veel dingen te zeggen die moeilijk zijn om uit te leggen. Die ordening van Melchizedek heeft hij het dan over. Omdat u traag geworden bent in het horen. Want hoewel u gelet op de tijd leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vastvoedsel. Want immers immers ieder die van melk leeft is onervaren in het woord van de gerechtigheid. Want hij is een kind. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel. Voor hen die hun zintuigen door het gebruik daarvan hebben geoefend. Om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Laten we daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten. En doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van de bekering van dode werken, van geloof in God, van de leer van dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel. Dat zullen we ook doen als God het toestaat. Want het is onmogelijk om hen die eens verlichten zijn geweest, die de hemelse gaven hebben geproefd en deelgenoot geworden zijn van de Heilige Geest, die het goede woord van God hebben geproefd, en de krachten van de komende wereld. En die afvallig worden weer opnieuw tot bekering te brengen. Omdat ze voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en opnieuw te schande maken. 
Want de aarde die de regen indringt en er vaak op valt... en die nuttige was voortbrengt voor hen door wie hij ook bewerkt wordt... ontvangt zegen van God. Maar aarde die dorens en distos voortbrengt is verwerpelijk... en de vervloeking nabij, waarvan het einde tot verbranding leidt. Met andere woorden, hij zegt, hou vast, want als je loslaat... Gaat het de verkeerde kant op. Tot zover. Zalig bent u, ben jij als u het woord van God hoort. Bewaard als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. We gaan dus nadenken over hoofdstuk 5 vers 14. Over onderscheiden tussen goed en kwaad. Jongens en meisjes, misschien kennen jullie dit boek. Sommigen van ons wat beter dan anderen. Aap en mol en de zon. Ze vroegen in de consistorie al bezorgd of ik hieruit ging voorlezen. Nou, dat valt mee. Maar dit is een boek om te leren lezen. Het leren lezen is natuurlijk nog niet zo makkelijk. Als je er een beetje aan gewend bent, ja, dan schrik je niet meer van, van zulke bladzijden. Met een paar letters en, en makkelijke woorden, drie letters, vier letters. Maar als je net begint met lezen, ja, dan staan er zoveel letters op die bladzij. En de ellende is, ze lijken zo op elkaar. Dan moet je bijvoorbeeld de de en de be van elkaar weghouden. Terwijl het is allebei een stokje met een boogje eraan. Alleen de ene staat zo en de ander staat zo. Ja, dan moet je maar net weten. Moet je natuurlijk veel oefenen. Vaak lezen, nog een bladzij, nog een bladzij. Want hoe vaker je leest, hoe makkelijker het gaat voor de meesten van ons. Het is oefening. Het is trainen, oefenen. En hoe vaker je die letters ziet, hoe vaker je die woorden uitspreekt, hoe makkelijker het gaat. Dat merk je soms ook, hè? bijvoorbeeld een woordje als de of het komt zo vaak voor. Op een gegeven moment ken je ze. Dan zie je ze staan en dan hoef je niet meer te knippen en te plakken. Of hoe noem je dat ook alweer? Plakken en zo. Juf, hoe heet dat ook alweer? Hakken plakken, dat was het. Dat je zeg maar die letters doet en dan hakken plakken. De, 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 zeg maar. Hè? Dat hoeft dan niet meer, want dan zie je het al. Je ziet het woordje staan en je denkt natuurlijk de, het... En hoe meer je leest, hoe groter die woorden worden die je aankunt. Daar staat er bijvoorbeeld um, leeg. Dat zijn vier letters. U, e, g. En dan twee s wordt e, leeg. Als je dat een paar keer hebt gedaan, dan, dan gaat dat makkelijker. En dan ga je woorden lezen van vijf letters of zes. Of nog groter. Hoe meer je oefent, hoe meer je het kunt, hoe makkelijker je ook verschil ziet tussen die de of de be, de ene letter en de andere, en wat je daarmee moet. En dan gaat het makkelijker. Eigenlijk hebben we dat net gelezen. Hij schreef, als je oefent, kun je makkelijker zien wat er staat. Kun je makkelijker onderscheiden. Dat betekent, zie je makkelijker wat je moet doen. Zoals je met lezen ziet, oh ja, de, uh, dat is de, logisch, dus ik moet de zeggen. En niet du of da of do, de. Zo is dat met de Bijbel en met God ook. Als je je traint, oefent, letterlijk staat er een woordje gymnastiek in de tekst die we net gelezen hebben. Als je oefent, gaat het makkelijker en zie je sneller wat je moet doen. Daar gaan we over nadenken, hoe vandaag wat wij nou in de kerk hebben gedaan, ons daarbij helpt. Het avondmaal in het leven van elke dag. Gemeente van de Heer Jezus Christus, je ziet ze in steeds meer apparaten, sensoren. Techniek die werkt als onze zintuigen. 
Ze ruiken, ze zien, ze voelen en dan reageren ze. Parkeersensoren bijvoorbeeld. Ze geven precies aan wanneer je te dicht bij een voorwerp komt. Of rookmeldertechniek. Die rook ziet in de lucht met stralen en dan gaat loeien. Mooie toepassingen die problemen kunnen voorkomen. Maar dan moeten ze natuurlijk wel goed zijn afgesteld. Als ze te laat reageren, dan bots je. Want tegenwoordig vertrouw je op die dingen. Of is het te dicht met rook? Zijn ze te gevoelig afgesteld, dan kan je niet eens meer pannenkoeken bakken. Of is elke parkeerplek te klein? Een goede afstelling, daar komt het dan wel op aan. Daar gaat ons gedeelte ook over. Vers 14. Geoefende zintuigen, sensoren, die kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Want ook wij zien van alles gebeuren om ons heen. Goed, verkeerd. En daar moet je dus verschillend op reageren. Het goede moet je doen, bij het verkeerde moet je wegblijven. Maar hoe word je goed afgesteld? Hoe reageer je niet te strak of juist te laat? De Hebreeënschrijver ziet daarin wel dingen die hem zorgen maken als hij naar de gemeente kijkt. Zij laten het goede leven een beetje liggen. En hij heeft ook wel een idee hoe dat komt. De gemeente is geestelijk niet gegroeid, maar ze is juist achteruit gegaan. En dat ligt aan de voeding. Zoals bij een baby, die krijgt eerst melk, daarna gaat het over op vastvoedsel, broodkorsten, groente, fruithapjes, steeds een stapje erbij, tot ze gewoon mee eten aan tafel. Blijf je alleen maar melk geven, dan stokt de groei, want het lichaam heeft meer nodig. Voeding heeft dus gevolgen. Als je het verkeerde aanbiedt, belemmer je groei. Maar de gemeente is heel tevreden met hun melk. Ze krijgen alleen te weinig binnen om te groeien. Ze zijn begonnen met de basisdingen van het Koninkrijk van God. Maar ze zijn daarin blijven steken. En dus is de groei gestokt. Voordat we dat verder uitdiepen zie je de volgorde. Vanmorgen nog werd de gemeente in Hebreeën, een paar versen hiervoor, ruim genodigd. Kom naar de troon van Gods genade, want je vrijmoedigheid is gebaseerd op de hoge priester. En nu zegt hij, maar jullie zijn, jullie zijn niet waar je zou kunnen zijn. Ik vind dat prachtig, nodig ook. Genade vieren, helemaal, zonder voorbehoud, helemaal... En elkaar ook serieus kunnen aankijken. Niet ons gedrag de voorwaarden maken voor Gods gaven, maar door Gods gaven heen ons gedrag bespreekbaar maken. Zo werkt het in een gezonde gemeente. Wij mochten komen en dat verwondert je. Hoe krijgt die verwondering vorm? Dat is dankbaarheid. Verwondering praktisch in je leven. Ook in het avondmaal. Hoe kan ik de genade vieren en vormgeven? Dus juist niet vooraf alsof mijn leven bepaalt hoe ik mag vieren. Maar vervolgens. Mijn vieren bepaalt hoe ik leven mag. Dus om te onthouden. 
Niet mijn leven bepaalt hoe ik mag vieren, maar mijn vieren bepaalt hoe ik mag leven. Dat is een hele ruime nodiging en een waarschuwing. Die hebben elkaar vaak nodig. Ook hier, want in plaats van stapje voor stapje steviger voedsel, hebben ze nu weer opnieuw melk nodig. De gemeente heeft een stap terug gedaan. Traag geworden, schrijft hij. En jullie hebben weer basisonderwijs nodig. Ze zijn naar melk teruggegaan. En ik hoef je niet te vertellen, als een volwassen mens van vastvoedsel teruggaat naar vloeibaar, dan is er iets aan de hand. Dan hapert de gezondheid. Want een gezond leven, een kind, dat gaat stapjes vooruit. En natuurlijk staat het soms even stil. Op andere momenten is het juist een spurt in de puberteit. Maar over langere termijn groeien. Dat mag in onze geestelijke gezondheid dus ook de veronderstelling zijn. Wij mogen uitzien, ook bij elkaar en bij jezelf, ons als gemeente, naar groei. Dat het vieren van het evangelie iets met je doet. Dat mag je verwachten. Het gewone geestelijke leven is niet dat je alsmaar hetzelfde blijft. Je voelt hetzelfde, je doet hetzelfde, je denkt hetzelfde. Een geestelijk gezond leven beweegt. Soms sta je even stil voor je gevoel. Geen zorgen, gewoon blijven eten, gewoon blijven bewegen. Komt vanzelf weer een groeispurt. Soms doet groeien pijn. Andere momenten merk je er niks van. In een gezond geloofsleven zit beweging. Het beweegt. Verwacht dat dan ook. Ook voor ons. Dat is dus een andere houding dan... Eigenlijk ben ik heel tevreden met hoe het nu is. Ik ga naar de kerk, ik geloof en verder leef ik gewoon mijn leven. Nee, God maakt het een beetje spannender. Alsof hij je vraagt, sta je ervoor open dat ik je elke keer weer verras? Wil je alleen genade komen halen... Of mag mijn genade je ook veranderen? Hebreeën 5 verlangt ook een andere houding dan... De dominee studeert ervoor, vindt hij toevallig ook nog leuk. Win-win situatie, die vertelt ons er iets over. Nou, dat vinden wij dan mooi of niet. En dan gaan we weer door. Nee, er staat... Jullie hadden allemaal al leraars kunnen zijn. Jullie hadden anderen al mee kunnen nemen... Zoals het bij voetbal gaat. Eerst krijg je zelftraining. Als je ouder wordt, ga je de kleinere teams trainen. Je geeft wat je zelf leerde door. Zo zegt Hebreeën, wij zijn allemaal geroepen om anderen te leren. Dat is precies waar focus over gaat trouwens. Discipelschap is leren om Jezus te volgen. En dat doe je niet op één plek of door één persoon... Niet alleen in de kerk of door een dominee. Wij zijn allemaal geroepen tot discipel, leerling, om levenslang te leren en op die weg anderen mee te nemen. Jij ontmoet morgen mensen die mijn preken nooit horen, die ik niet ken, die hier nooit binnenkomen. Jij ziet ze wel, jij spreekt ze wel, wat leren ze van jou? Het is dus mooi om uit te zien naar geestelijke groei. Tegelijk moet je ook eerlijk zijn. Het is wel weer barstig. Hier in Hebreeën 5 
was er een krachtige beleidenis van Jezus als hoge priester. En toch was de groei gestokt. Het is goed om je dat een plek te geven in de verwachtingen die je hebt van jezelf, van anderen. Levenslang leren is ook gewoon wel een weg van geduld. Volharding. Groeiprocessen gaan niet over één nacht ijs. Maar als je iets lang moet volhouden, dan heb je wel goede voeding nodig. Dat merk je op een gewone werkdag al, of als je sport. Goede, voldoende voeding is cruciaal voor wat je die dag aan kan. De zorg in ons stukje is dit. Als je voeding niet in orde is, ga je dat merken in hoe je functioneert. Verkeerde voeding aan de voorkant maakt brokken verderop. Voeding vormt of blokkeert groei. Gemeente, heb je voldoende voeding om te groeien? Of blokkeert de voeding je groei soms ook? Zijn wij soms niet te snel tevreden met te weinig? Met melk. Even heel praktisch. We hebben genoeg aan één mooi bijbelvers dat in onze app elke ochtend tevoorschijn komt. Prachtig, maar het verband van die tekst en de lijnen door de bijbel, die gaan aan je voorbij. We genieten van bemoedigende liederen en dus luisteren we vaak dezelfde. Gewoon nog een keer. En we vinden het fijn als het in de kerk ook niet al te ingewikkeld is. Niet de ingewikkelde thema's, niet de moeilijke stukjes. En natuurlijk, jullie verdienen een goede en begrijpelijke preek. Maar zijn wij soms ook niet te snel tevreden? We hebben niet zoveel tijd, we hebben een vol leven. Dus het is wel fijn als de dingen van God daar makkelijk in passen. Gewoon een beetje de basics. Dat je kunt luisteren en zeggen, oh prachtig, en door. Maar alleen melk stokt de groei. Dan kun je de taken in jouw leven als discipel van Jezus niet aan. Diepgaand leren over God, over geloven, over deze wereld. Je hebt het nodig om het morgen en dinsdag en woensdag aan te kunnen. En nogmaals, ik bedoel niet dat we het hier dan dus maar ingewikkeld moeten maken. Dat we alleen maar lastige bijbelstukjes moeten lezen. Onbekende liederen moeten zingen. Zo'n, zo'n tekst op je app, prachtig, niet wegdoen, elke dag van genieten. Een bekend lied, zing er je hart erin uit. Maar ik bedoel wel, wil je je laten uitdagen? Neem je er de moeite voor? Durf jij je in je voeding vast te bijten? Niet hap, slik, weg, maar kauwen, herkauwen, moeite doen. En als je op iets moeilijks stuit, haak je dan af of schakelen we er juist een tandje bij? Op je werk, in je sport, houden we van uitdagingen. Als je iets een challenge noemt, dan doen mensen ineens hele gekke dingen. Maar zodra het in geloof een uitdaging wordt... Lezen, denken, verdiepen, triggert ons nauwelijks. Geven we soms niet een beetje te makkelijk op? Als het over je nieuwe apparaat gaat, doe je er alles aan om het te snappen. Ik vraag dat, omdat als het aan de voeding schort, dan komt ook de groei in gevaar. En daar bedoelt de schrijver mee, dan verlies je gevoel voor wat goed is 
en wat niet. Daar is hij bang voor. Het gaat er helemaal niet om dat je veel weet. Dat, het, dat je veel studeert en veel leest en dat je dan verstandelijk groeit. Dat is ook mooi, maar het gaat hier om iets anders. Gelukkig maar. Dit gaat helemaal niet over je verstand of over je intellect of of je studiebol bent of niet. Dit gaat over het leven. Er staat onderscheid tussen goed en kwaad. Denk nog even aan die sensoren. Te krap of te ruim afgesteld. Dan kom je in de problemen. Goede afstelling. Dat is wat de schrijver zoekt. Het idee is, als je ademt in Gods Koninkrijk, dan weet je ook beter je weg in deze wereld. Als je gevoed bent door de dingen van God, kun je de dingen van mensen ook beter plaatsen en hanteren. Wat je ontvangt in je geloof, helpt je om goede keuzes te maken. Te doen wat we net zongen, te zien waar het op aankomt. Alles wat wij doen hier in de kerk en wat je thuis doet in je geloof, het is bedoeld om je te vormen naar het goede leven. Niet als een lijstje dat je slaafs wel of niet doet, maar als een gevoeligheid. Als een soort intuïtie. Want het valt toch best vaak op dat de Bijbel ons heel weinig lijstjes geeft. Hoeveel je mag verdienen... Hoeveel tijd je ergens aan moet besteden, wat op zondag wel en niet mag, hoe je als christen zaken doet, welke muziek je wel en niet moet luisteren, welke politiek je wel en niet moet volgen. De Bijbel geeft helemaal geen concrete antwoorden. God maakt het veel spannender. Hij wil dat je zijn idee leert begrijpen, dat je zijn hart gaat zien. Van een wet op steen ging het naar geest in het hart. God wil ons verlangen vormen. Van binnenuit. Dat wij van binnenuit het goede gaan willen. Dat je leert zien hoe je dat kan leven. Op onze plek en in onze tijd. Want wij leven niet honderd jaar terug. Andere dilemma's. Andere dossiers. God wil ons van binnen zo vormen dat wij in onze tijd op onze plek leren zien wat goed is en wat niet. Hoe helpen wij elkaar in het goede leven? Hoe zegenen wij anderen met de vrijheid die ons gegeven is? En ons voedsel is bedoeld om ons daarin te vormen. Een leven dat anderen tot zegen is. En ik zat erover na te denken van de week en ik dacht, wat is avondmaal vieren juist dan een enorme zegen. Want wij zijn vandaag met genade gevoed. Genade was vandaag ons voedsel. God heeft ons te eten gegeven met liefde. Genadige liefde ging erin. En dat mag vormen wat er van ons uitgaat. Hoe gaaf als het avondmaal je leert onderscheiden. Vandaag groei je in genade om morgen beter te zien wat goed is en wat niet. Gods liefde vandaag ontvangen en morgen gevoeliger zijn voor wat iemand nodig heeft. Vandaag gekomen met vrijmoedigheid. Morgen ruimer kunnen openstaan voor al die zoekende mensen om je heen. Gevoed met genade. 
dat leert je onderscheiden. En dan werkt het avondmaal eigenlijk gewoon als een sportschool. Ik zei al, er staat het woordje gymnastiek in vers 14. Training, gymnazo, Grieks werkwoord, mag je vergeten. Maar dat gaat dus over oefenen. Het avondmaal traint ons in een leven vol genade. Om het te ontvangen, maar ook om het te delen. Avondmaal is zo'n prachtige manier om je geestelijke zintuigen te leren onderscheiden. Zoals je dat brood proeft met je mond... Kijk, een preek kun je met je mond niet proeven. Avondmaal wel. Zoals je dat proeft, zo gebeurt er ook iets van binnen. Het vormt je zintuigen. Zodat je goed en kwaad leert onderscheiden. Hoe vaker je avondmaal viert met je hart, hoe anders je in deze wereld komt te staan. Kan niet anders. Je krijgt moeite met dingen waar je vroeger helemaal geen last van had. En andersom ga je van dingen genieten waarvan je vroeger dacht, nou pfff. Andere dingen gaan je gelukkig maken. Wat je vroeger mooi vond, het verliest zijn glans. Wat je vroeger een verplichting vond, het krijgt aantrekkingskracht. Je verlangens veranderen, je doelen stel je bij, je dankbaarheid vermeerdert en je trouw neemt toe. Gevoed met genade, vormt. Word je dan een perfect mens ineens? Nee. Dat zijn we in de hemel pas. Eerder niet, al vier je het elke dag. Maar wat goed is en verkeerd, het avondmaal kan je wel leren om daar anders naar te kijken. Niet alles wat kan, moet ook. Niet alles wat mag, wil je nog. Is dat makkelijk? Een een momentje en dan vloep, inzicht, definitief, nee. Dat blijft soms worstelen. Er staat in het Grieks een prachtig grapje. Het woordje voor goed is hier kalu. Het woordje voor kwaad is hier kaku. Goed, kalu, kwaad, kaku. Hoor je het? Het is maar één letter anders. En toch is het een wereld van verschil. Eén andere letter en een compleet andere werkelijkheid. Ze liggen klaarblijkelijk zo dicht bij elkaar. Dat ken je toch? Kijk, soms weet je heel goed wat er niet goed is, maar wil je het gewoon. Maar er zijn toch ook momenten dat je wel wil, maar het gewoon niet zo goed weet. Goed, kwaad, kalu, kaku, wat is het nou? In onze weerbarstige wereld valt het niet altijd mee om goed en kwaad te onderscheiden. En daarom laat je vormen vandaag. Laat de genade van vandaag je voeding zijn. De genade van vandaag maakt leven in je los. Het gaat borrelen, het gaat bruisen. Je bent gekomen, je bent gevoed, je bent gegroeid en nu mag je weer gaan. Gezonden in deze wereld om kinderen van het licht te zijn. Gekomen met vrijmoedigheid. Gegaan. Gevoed en wel. Zo mogen wij leven, gemeente. Onder de zegenende handen van God. Want de herder is de Heer en Hij behoedt mij. Ik heb genoeg, want Zijn genade voedt mij. Genieten mag ik in een groene weide. Hij wil mij naar verfrissend water leiden. Hij geeft mij nieuwe kracht en Hij blijft me leren om Hem te volgen. En Zijn naam te eren. Halleluja. Amen.